0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Schön, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Sendung mit dem Titel Alles rund um das Fliegen mit Passagieren. Oder auch mit dem treffenden Untertitel "Elf Dinge, wofür euch eure Passagiere lieben werden. Manche Partnerinnen, manche Partner fliegen ja gerne mal mit, andere weniger. Eine ganz kleine Gruppe findet die Fortbewegung im dreidimensionalen Raum total langweilig. Was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, muss ich aber so als unumstößliche Tatsache einfach hinnehmen. Wir sind heute in voller Mannschaftsstärke angetreten, der Christian und der Johann und wir wollen über die sogenannten Do's and Don'ts beim Verreisen mit den in Anführungszeichen Fußgängern einfach mal sprechen. Und ich begrüße auf der virtuellen Bühne die beiden Teamkollegen. Habe es eben schon angesprochen, Christian und Johann. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden.
2: Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, ja, fliegen mit Passagieren ein sehr spannendes Thema. Wenn wir alle unseren Schein machen, dann fliegen wir zuerst, zu zweit mit dem Fluglehrer und dann eine ganze Zeit lang meistens alleine. Und wenn ich nur L-Schein mache, dann muss ich sogar noch eine Passagierberechtigung machen, um endlich Gäste mitzunehmen. Und beim PPL ist das natürlich mit drin direkt. Ähm aber ich glaube, das ist am Ende schon natürlich das, wo man auch als Pilot, wenn ich meinen Schein mache, entsprechend der ganzen Thematik entgegenfiebert dass also ich dieses Erlebnis Fliegen ja mit anderen teile und ähm, sie so ein bisschen an der ganzen Magie auch teilhaben lasse. Und ähm, dass das natürlich auch viele Themen mit sich bringt, auf die man als Pilot darauf achten sollte, damit das Ganze am Ende für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, haben wir uns gedacht, machen wir einfach heute mal eine Folge. Und für all das, was wir gleich erzählen, finde ich, ist zum Beispiel eine riesengroße Frage vorweg, mit wem fliegt ihr eigentlich? Ähm, sind das Leute, die euch bekannt sind? Sind das Freunde? Ist das die Familie? Oder sind es vielleicht sogar fremde Personen, die ihr gar nicht kennt, die ihr vielleicht am Flugplatz das erste Mal seht? Das ist zum Beispiel natürlich auch ein Riesenpunkt, ähm, der im Grunde ja in viele andere Bereiche dann auch rein äh, spielt, wie ihr diese Leute zum Beispiel vielleicht einschätzen könnt äh, oder was ihr vielleicht im Vorfeld absprechen müsst oder eben nicht. Und ähm, ja, wir wollen im Grunde heute mal so diese ganzen Aspekte der Gastflüge so ein bisschen beleuchten und vielleicht mal die ein oder andere ähm, ja, Anregung dazu geben, wie ein Gasflug vielleicht noch ein bisschen perfekter wird, auf was man vielleicht achten sollte und auch wie immer bei uns einfach zum Nachdenken anregen an der Stelle. Ja, Johann, dann würde ich sagen, frag uns auch mal ein paar Dinge. Diese
1: heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de.
2: Einfach mal reinschauen.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite an euch, liebe Hörer. Das Fliegen mit Passagieren ist natürlich, wie Christian und Fritz es schon gesagt haben, was ganz Besonderes. Ich durfte letztens eine Tour mit dem Fritz zusammen machen. Vielleicht habt ihr es bei uns auf dem YouTube-Channel auch schon gesehen. Und auch wenn ich Segelflieger bin in einem... Ähm, prop-angetriebenen Flieger ist es halt dann doch was anderes. Also mache ich heute mal den Fußgänger und frage die beiden Kollegen ganz genau aus, worauf wir achten sollten, wenn wir mit Passagieren fliegen oder wobei worauf sie geachtet haben. Fritz, damals, als wir losgeflogen sind, ähm, da haben wir gesagt, lass uns was machen. Ähm, was war so dein erster Gedanke, worauf du achten würdest?
0: Also das Wetter muss natürlich passen. Ne? Also die Wahl des äh, Wetters ist natürlich wichtig, gerade weil wir auch Sichtflieger sind. Ist man sich nicht sicher, ist das natürlich immer ein bisschen uncool. Ne? Wenn du jetzt gesagt hast, wir gehen jetzt am Samstag fliegen und jetzt hängst du dann da irgendwie in den Seilen, wird das Wetter was oder wird es jetzt irgendwie nüschte? Das ist natürlich... Für den Piloten doof, das ist auch für die Mitflieger immer ein bisschen blöd. Wie wir ja aus der Meteorologie wissen, sind ja immer die Rückseiten von Kaltfronten für gute Sichten berühmt. Und äh, da kann man ganz toll gucken und ähm, da kann man dann auch hervorragend fliegen. Aber da kann es natürlich auch so ein bisschen wackelig sein. Und wir beide haben das ja damals, als wir in Aschaffenburg losgeflogen sind an dem Freitag, wir haben das ja schon im Garfo gesehen, das ist so im Nordosten, wo wir hinwollten nach Großenhain, dass es ein bisschen schwierig wird zum Fliegen. Und wir haben das eigentlich sehr elegant gelöst, dass wir auf Flight Level 8.5 gestiegen sind, schon frühzeitig, und konnten dadurch einfach schön über dem Wetter fliegen. Und das war ja für uns ein sehr ruhiger, entspannter Flug. Also wenn ich so an unseren Funk zurückdenke, was so auf FIS los war, da haben ja viele... Andere Kollegen unterhalb der Wolken haben ganz schön gekämpft. Das ist so der eine Punkt. Im Hochsommer ist es natürlich dann auch an heißen Tagen immer eine Überlegung wert, muss man denn unbedingt ja. mittags oder ja. am frühen Nachmittag mit Passagieren in die Luft gehen? Ja, da ist die Thermik gut. Das ist für dich, Johann, ist das glaube ich dann hervorragend zu fliegen.
1: Absolut, dann macht Spaß, ja.
0: Das habe ich mir nämlich fast gedacht, da ist er nämlich gerne in der Luft, aber da muss man natürlich auch damit rechnen, da kann es schon mal ein bisschen scheppern da oben und da liegen dann schon mal so, ja wie soll man es thermische Stolpersteine, wie ich es immer so gerne nenne, die können dann da schon mal im Weg liegen und das kann auch schon mal ein bisschen ruckeln und wenn da Passagiere dabei sind, die das erste Mal fliegen, vielleicht nicht so.
1: Wie macht günstig, ihr denn das ne? mit, der, mit der Wetterplanung? Sprecht ihr eure Passagiere schon vor dem Flug ähm, an bezüglich des Wetters? Also sagt ihr denen, also da und da sieht es gut aus, an, da besser nicht? Christian, was machst du?
2: Ja, ich versuche das im Vorfeld möglichst ähm, ausführlich zu erklären, dass es, wenn, dass der, ich sag mal, augenscheinlich perfekte Sommertag für Passagiere, für Nichtflieger für uns Flieger nicht immer unbedingt der beste Tag ist, um es jetzt mal an diesem Beispiel auch festzumachen, sondern dass ich einfach sage, passt mal auf, wir haben halt diese, diese Thematik der Thermik und wir haben halt auch in der Regel meistens keine Klimaanlage im Flugzeug und wenn du so einen Tag 30 Grad plus hast und du rollst da am Boden rum, das ist halt auch nicht immer alles so für jeden total geil, ne? das muss man einfach auch mal so sagen ich glaube, da haben wir als Piloten auch eine etwas andere Sicht drauf. Und das muss man sich, glaube ich, an dieser Stelle auch wirklich mal auch immer ins Gedächtnis rufen. Das ist für die halt neu. Und deswegen versuche ich im Vorfeld immer schon zu sagen, lass uns einen Termin planen. Wenn es jetzt im Sommer ist, versuche ich das tendenziell wirklich im, äh, morgens vielleicht auch zu machen, ähm, wo es noch relativ äh, kühl ist und, und die Luft ruhig ist. Oder vielleicht dann wieder eher in, den, in die ähm, späten, äh, nachmittags oder frühen Abendstunden zu legen. Ähm, ja, und so, so muss man einfach so ein bisschen je nach Jahreszeit versuchen, sich als Pilot in Relationen zu, äh, zu Passagierempfinden. Im Grunde versuchen, denen die beste Zeit auch rauszusuchen. Und dann sage ich halt immer, lass uns einfach planen. Ich melde mich bei euch frühzeitig, ob das alles gut ist. Und gut heißt halt, nicht alles, was fliegbar ist, wird dann auch weggeflogen, in Anführungsstrichen. Also das habe ich jetzt auch extra so gesagt, ähm, sondern es soll ja ein Erlebnis sein für alle und ähm, da muss man halt einfach wirklich ein gutes Auge drauf haben und sollte dann auch ehrlich sein und sagen, du pass mal auf, natürlich ist das heute fliegbar und wahrscheinlich denkt ihr, es ist ein super Tag, aber aus fliegerischer Sicht ist das, ist das kein toller Tag und gerade so auch im, im Spätsommer haben wir ja teilweise eine Mischung aus Thermik und teilweise auch krassen Winden, ähm, die dann zu einer auch heftigen Turbulenz in den unteren Luftschichten führen. Ähm, ich finde, das muss man auch ungeübten Passagieren, die einfach nur einen Rundflug haben wollen oder so, muss man das nicht unbedingt zumuten.
0: Ja, es ist auch irgendwie wichtig, dass man sich auch ähm, über die verschiedenen Wetter-Apps nochmal Informationen holt, um einfach zu gucken, wie ähm, es aussieht. Ja, und wenn es nicht geht, geht es dann einfach nicht. Ne? Dann ähm, muss man halt auch mal an einem schönen, sonnigen, windigen Tag sagen, wir fliegen heute nicht wir verschieben es auf morgen oder auf die nächste Woche.
2: Definitiv. Und wie gesagt, es geht glaube ich wirklich auch darum, dass man dass man den Leuten halt wirklich vernünftig erklärt, dass was ihr als gutes Wetter empfindet und oder gemeinhin als gutes Wetter versteht, heißt in der Fliegerei nicht immer zwangsweise gutes Wetter. Weil ich glaube, jeder von uns hat vielleicht schon mal die Situation gehabt, dass er einen Rundflug versprochen hat, der vielleicht sogar schon zweimal verschoben worden ist und es sieht draußen echt super aus, aber ihr wisst als Flieger, das, wird, das, ist, das ist heute Mord ja. und äh, da sollte man einfach das Rückgrat haben auch wirklich zu sagen, Leute, wir können das gerne machen aber äh, ich muss nachher den Flieger sauber machen und äh, <lacht> ihr fliegt wahrscheinlich nie wieder mit in so einem Ding <lacht> ähm, das hilft halt niemandem ja. Das, hilft, das ist kein schöner Flug, das ist kein schönes Erlebnis und das ist am Ende ja auch dann keine gute Visitenkarte für die allgemeine Luftfahrt das muss man ja auch mal sagen wir wollen ja, dass diese Menschen ein wirklich tolles Erlebnis haben, dass sie sich, dass sie begeistert sind und dass sie eigentlich sagen, Mensch, das ist ja der Hammer, das will ich auch.
1: Genau, also Wetterplanung ist wie eigentlich immer das A und O, was, was dazu gehört. Ne? Jetzt haben wir einen Termin gefunden, Wetter ist bombastisch, wir freuen uns. Ähm, wir treffen uns am Flugplatz. Ich bin mega aufgeregt, ähm, bin das erste Mal auf so einem kleinen Flugplatz, ich kenne das bisher nur von den großen Flughäfen, wo ich ins Terminal gehe und da irgendwelche ähm, Kontrollen über mich ergehen lassen muss. Und hier kann ich auf einmal überall hin und ähm, komme an die Flugzeuge so nah dran, wie ich es noch nie im Leben war. Christian, was meinst du, was ist da das Besondere, wie man am P Flugplatz mit den Leuten umgehen muss?
2: Ja, also ich halte das eigentlich immer so, dass ich möglichst viel erzähle, viel zeige, und die Leute eigentlich auch erstmal ein Stück ankommen lassen. Das heißt, ich plane auch genug Zeit für den Rundflug ein oder für den, ja meistens sind es ja dann Rundflüge mit Gästen. Ähm, oder halt natürlich auch mal so Inselflüge hin und zurück. Das sind aber dann tendenziell auch eher Leute, die man ganz gut kennt oder Freunde oder Familie. Aber wenn man jetzt so wirklich so, mh, ähm, ja ich sag mal bei mir sind es oft einmal entfernte bekannte Freunde, ähm, die, die dann Rundflug machen die wir vielleicht wirklich noch nie am Flugplatz waren. Das heißt, da plane ich erstmal grundsätzlich auch schon genug Zeit ein und ähm, treffe mich mit denen halt frühzeitig am Platz, um auch nicht sofort, ich sag mal, einfach einzusteigen und loszufliegen, sondern denen im Grunde auch erstmal so ein bisschen so diese diesen ganzen Mikrokosmos-Flugplatz auch ein bisschen zu erklären. Also sprich, mal ein bisschen über den Platz führen, ähm, in die Hallen mal reingehen, einfach mal die Flugzeuge zeigen, ein bisschen was erklären. Vielleicht sogar mal hoch zum Tower, mal einmal von oben aufs, aufs Gelände gucken. Finden die meisten super spannend, ist, ist meine Erfahrung eigentlich. Und ja, dann setzt sich irgendwann die Situation, die Atmosphäre stimmt und man merkt so ein bisschen, wie die Begeisterung steigt und wie sie das alles spannend finden. Und man, man hat auch so eine gewisse Vorfreude nochmal und auch schon ein bisschen mehr Verständnis für das ganze Thema. Man kann zum Beispiel gut erklären, was hat es mit den, äh, mit den Zahlen auf der Landebahn auf sich? Ne? Guckt euch mal den Windsack an, wo weht der hin und so. Das sind viele Aha-Effekte, die man da bei den Leuten erzielen kann, die dafür sorgen, dass das Ganze am Ende zu einem großen, ganzen Verständnis auch grundsätzlich für Fliegerei führt. Und ähm, ja, dann geht es halt irgendwann so um Flieger. Da sollte man sich dann nicht groß ablenken lassen. von äh, Auf dem Weg find, trifft man bestimmt äh, zehn Fliegerkameraden, die einem <lacht> alle irgendwas erzählen wollen und ein Quatsch, ein Schneckchen halten wollen. Das äh, sollte man dann vielleicht schon vermeiden, weil der Fokus sollte dann schon auf den Gästen liegen, ähm, hundertprozentig. Und ähm, ja, dann geht es halt an den Flieger ran und dann wird halt am Flieger noch einiges erklärt, zum Flieger, ähm, wie so ein Vorflugcheck funktioniert, auch das ist auch aus meiner Sicht wichtig, um das ganze Thema Sicherheit noch mal so ein bisschen zu, äh, zu äh, betonen, dass es das also wirklich alles auch ja schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch zugeht. Und ähm, ja, dann wird im Grunde die Tür aufgemacht und dann wird das, das Interieur auch erklärt. Und ja, dann geht es eigentlich weiter. Und äh, das ist halt aus meiner Sicht schon wichtig, dass man halt auf der einen, Sache, auf der einen Seite sicherlich... Ähm, sich ganz den Gästen widmet und auch schon zielstrebig versucht, den Flug dann auch durchzuführen. Aber sofern die Zeit ist irgendwie erlaubt, und da plädiere ich halt dafür, dass man das im Vorfeld so plant, dass das eben möglich ist, auch das links und rechts der Fliegerei am Platz von der Infrastruktur äh, zu zeigen, was am Ende zu einer deutlich besseren Verständnis für, für die gesamte Thematik halt auch führt.
1: Jetzt hast du gerade vom Vorflugcheck geredet. Das ist ja ein relativ kritischer Check. Und ich hatte es damals, als wir mit, mit Fritz unterwegs waren, haben wir es ja so gehandhabt, dass ich dich, Fritz, in der Zeit komplett in Ruhe lasse, weil ich es selber weiß, ähm, dass ich in der Zeit nicht gestört werden möchte. Christian hat jetzt gerade gesagt, du, du erklärst das. Fritz, wie hältst du es beim Vorflugcheck?
0: Ja, es, also es ist nicht verkehrt. Bei dir musste ich das ja jetzt nicht erklären, weil Du kennst das ja selber als Pilot, weil du ja auch einen Vorflugcheck beim mhm. Segelflugzeug machst. Habe ich jetzt Fußgänger dabei? Nehme ich die natürlich mit. Also von daher ist der, der Punkt, den Christian angesprochen hat, schon sinnvoll, dass man das, was man tut, auch gleichzeitig verbal kommuniziert. Dass man also sagt, so, wir machen jetzt den Vorflugcheck wir machen jetzt den Walkaround um den Flieger, jetzt gucken wir uns den Spinner an, sitzt der fest, ist das ordentlich, sitzt der Prop da, dann gucken wir uns das Fahrwerk an, sind da eventuell irgendwelche Schäden am Fahrwerksbein, Leckagen, die da aufgetreten sind. Dass man so dann Stück für Stück um das mhm. Flugzeug rumgeht und das den Leuten erklärt, das bringt auch noch mal diese Aha-Effekte mit. Habe ich aber Leute dabei, die sich damit auskennen oder jetzt auch zum Beispiel Kollegen aus der Firma, die mal mit mir fliegen, denen das ja auch jetzt nicht unbekannt ist, sei es jetzt auch gerade aus der Kabine, dann bin ich da ein bisschen stiller ja, und mache dann einfach meine Checks mit meiner Liste ja, und dann klar. ist gut. Hm. Ja, aber bei Fußgängern finde ich den Aspekt sehr gut, dass man ähm, sagt so, wir gehen das jetzt mal hier alles
2: rum. Bei den Fußgängern finde ich auch, also das ist natürlich vollkommen recht, Fritz, ähm, natürlich muss man das davon abhängig machen, mit wem ist man da gerade unterwegs, ähm, bei Fliegerkollegen oder auch bei Familie, die natürlich äh, schon x-mal mitgeflogen ist, das ist natürlich eine ganz andere Situation äh, oder auch allgemeinen Menschen, die Luftfahrt interessiert sind, beziehungsweise bei denen äh, ist es wahrscheinlich wieder so, dass die das extrem interessiert ähm, ich finde auch da muss man sich einfach ein bisschen einfach auf die Leute einstellen. Wenn du komplett fremde Leute hast, muss man erstmal so ein bisschen abfühlen, wie sind die drauf, interessiert die das überhaupt oder wollen die jetzt einfach nur in die Luft. Aber für mich ist es eigentlich immer auch eine ganz gute Situation, wenn du dann ums Flugzeug rum ist. Je länger ich eigentlich Leute kennenlerne vorher, umso besser kann ich mich nachher auch so ein bisschen auf die Leute einstellen in der Luft und weiß so ein bisschen, was mich auch erwartet. Also da, du lernst ja die Leute eigentlich. Vorher dann auch ein bisschen mehr kennen, als wenn die dann einfach so oder hallo, wir sind jetzt hier, wir haben hier den Rundflug über Wingli äh, gebucht oder so als Beispiel jetzt mal. Ähm, und äh, mhm. da bin ich immer sehr, äh, sehr dankbar eigentlich, wenn ich da ein bisschen Zeit habe, mit den Leuten ein bisschen warm zu werden. Und dafür, das kann man eigentlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gut dann halt eben in diese Checks einbauen ne? und, und gleichzeitig ein bisschen Thematik für die Luftfahrt transportieren.
1: Gut, wunderbar. Dann gehen wir zu Tipp Nummer drei. Das Auge fliegt mit. Es ist ja jetzt tatsächlich so, ähm, wir haben ein bisschen ältere Flieger meistens bei uns rumstehen. Die wenigsten haben das Vergnügen, mit einer Zirrus durch die Gegend zu fliegen. Außer Christian natürlich. Von früher. Oh. <lacht> <lacht> ähm, worauf achtet ihr bei, bei dem Erscheinen eures Fliegers? Ich meine, ähm, Aufmodeln oder aufhübschen, dass er aussieht wie ein modernes Auto, können wir ihn nicht. Außer ihr habt das notwendige Geld für die Avionik. Aber was macht ihr, damit es ansprechend aussieht? Fritz.
0: Ja, also ist ein Cockpit aufräumen. Ne? Also ein ordentliches Cockpit, dass da keine zerknöten Papiere rumfliegen. Aber das ist bei uns auch eigentlich gar kein Ding, weil unser Flugzeug muss aufgeräumt sein, sonst kriegt der Letzte, der es benutzt hat, ein paar auf die Löffel. Alles.
2: Das, das, also da sind wir sehr streng das sagst du, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, das sagst du natürlich aber auch als Miteigentümer eines Flugzeugs. Im Verein sieht das natürlich manchmal ein bisschen anders aus. Ne?
0: Ja, da ist es leider so ein bisschen diese, pardon, dass ich das jetzt so direkt ausdrücke, aber so leckt mich doch am Arsch. Ja, das ähm, stimmt. Dann lasse ich halt mal die zerknüllte Papier, das zerknüllte Papier oder die Bananenschale, die man dann mhm. vielleicht auch, ver okay, kann man ja auch mal vergessen, ja, mhm. aber dann liegt die da und dann hast du so eine schwarze Bananenschale da drin liegen oder einen abgenagten Apfel. <lacht> oder das die durch, total Luft, cool. durch den
2: Luftdruck zerdrückte äh, äh, Wasserflasche, die doch irgendwie in den ja. in der Rückenlehne steckt, ne? so solche Sachen und ähm, ja, ne? also ein guter, guter Kabinencheck ist schon auch gerade zum guten Ton, ja, definitiv.
0: Ja. Oder wenn es halt gerade die Maschine ist, die jetzt eben billiger ist, dadurch natürlich auch viel geflogen ist und jetzt ein bisschen armseliger dasteht, sollte man sich dann vielleicht überlegen, dass man vielleicht die etwas teurere Vereinsmaschine dann eben chartert, die ein bisschen besser dasteht. Denn wie du richtig gesagt hast, Johannes Auge fliegt mit und je schicker, desto besser.
2: Auf alle. Ja, da man sollte vielleicht auch... Ganz kurz vielleicht auch an der Stelle, ähm, weil du das gerade sagst, Fritz, das fällt mir auch nochmal vielleicht gerade auf oder ein, weil ähm, das ist ja auch so ein Punkt bei uns. Klar gibt es viele alte Flugzeuge an den Plätzen oder auch in den Vereinen, ähm, aber wir Flieger haben da ja einen ganz anderen Blick drauf. Ne? Wir wissen ja, dass die Flugzeuge trotzdem sicher sind, ne? also auch wenn sie wenn sie vielleicht für, für Nichtflieger flieger ein, ein eher ähm, vielleicht manchmal fragwürdiges Bild abgeben in Extremfällen wissen wir ja, dass ja die, die für uns wichtigen Rahmenbedingungen stimmen, also sprich, dass die Technik in Ordnung ist, weil das ja Standards sind, Wartungsstandards und auch da kann man an der Stelle auch mal darauf hinweisen, dass man sagt, ja, das Schätzchen hat schon ein bisschen was gesehen, aber oh, super Flugzeug, äh, ähm, erfüllt alle Standards aktuell und man kann auch mal vielleicht einen kurzen, kleinen ganz kleinen Exkurs wie solche Flugzeuge überhaupt die Sicherheit erhalten, die Wartung kurz erwähnen und so, das, das habe ich zumindest oft erlebt, dass dass das auch dann so Aha-Effekte wieder gibt. sondern der Motor, ah, wussten wir gar nicht, wie nach 2000 Stunden muss der Motor raus. Ne? Habe ich ja noch nie gehört. Wie, was macht denn ihr dann damit, wenn der rauskommt und so? Ne? Da hast du gleich wieder ein Thema. Ähm, und das sorgt halt wirklich häufig auch für, für extreme Aha-Effekte und am Ende auch über Bande natürlich für Sicherheit oder für ein sicheres Gefühl oder für ein sicheres Gefühl.
1: Ja, mhm. ja
2: wunderbar. Stimmt. Gut, dann kommen wir zu Tipp Nummer 4.
1: Ein Tipp der der definitiv von einem Motorflieger kommen soll, weil ein Segelflieger würde das nicht unterschreiben. Tandemsitzer sind out. So, jetzt liebe Motorflieger, wie kommt ihr denn da drauf?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist <lacht> gut <lacht> zugegeben, ist das glaube ich auch eher ein exotischer Tipp, weil ganz so viele Tandemsitzer gibt es ja auch nicht in unserer, zumindest in der, in der Welt der klassischen äh, Kleinflugzeuge. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn wenn man äh, hintereinander sitzt, einfach das Zwischenmenschliche und die Möglichkeit zu interagieren, Dinge zu erklären, äh, zu gestikulieren, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, auch das ist, wenn man natürlich Headsets aufhat, aber äh, wenn man im Cockpit, jeder kennt das vielleicht, auch man, man zeigt mal Fluglagen an mit der Hand und so und erklärt was das geht alles verloren. Also es fehlt einfach eine, eine gewisse zwischenmenschliche Beziehung an der Stelle, die häufig in der Fliegerei, glaube ich, sehr wichtig ist, um, um ein gutes Gefühl oder um Verständnis äh, ganz nüchtern herbeizuführen. Und von daher sollte man sich gut überlegen, wen man da jetzt im Cockpit hat. Hat er schon eine gewisse Flugerfahrung oder ist das wirklich ein absoluter Neuling? Und einen absoluten Neuling würde ich glaube ich auch nicht unbedingt in Tandemsitzer setzen. Es sei denn, er ist extrem flugbegeistert und äh, kennt sich mit auch gewissen Flugzeugtypen aus und will das unbedingt. Ansonsten würde ich da schwer drüber nachdenken.
0: Hat so ein bisschen top Gun Ja, das ist natürlich
1: schon was Besonderes. Ne? Das ist im Segelflieger geht es ja bei uns gar nicht anders. Ja. Ähm, es gibt sehr wenige ähm, Side-by-Side-Segelflieger. Ähm, bei uns ist es also ganz normal, dass wir jemanden hinten mitnehmen. Und da ist es dann auch sehr, sehr wichtig, dass wir ja. sehr, sehr feinfühlig fliegen. Ich kenne den ein oder anderen äh, Rennen- oder Wettkampfpiloten, der dann mit Passagieren oh. die gleichen engen Thermikurven geflogen hat, ähm, wie er sie im Wettkampf auch machen würde und bis, teilweise bis zu 2G dabei zieht. Ähm, das Gute an so einem Tandensitzer ist, wenn du dann tatsächlich äh, Passagiere hinter dir hast, das Feedback, wenn du nicht so besonders gut fliegst, sauber fliegst, das mehr, spürst das spürst du dann sofort, ja, meistens im Nacken. Oder vor dir.
0: <lacht> Aber Johann, jetzt mal gerade die Situation festgehalten, als Tandemflieger, der erste Flug in einem Segelflugzeug mhm. und der Start an der Winde. Das ist ja schon für einen Fußgänger
1: extrem Das ist so, aufgehend. ja. Ich, ich weiß noch ganz gut, wie es bei mir war. Wobei, irgendwie passiert ja alles so schnell und ähm man fühlt sich ja doch sicher. Da hinten sitzt meistens ein Fluglehrer, der das schon tausendmal gemacht hat. Der erklärt das ja natürlich auch, was passieren wird. Und ich persönlich finde es aus dem Flieger, ist es gar nicht so schlimm, wie wenn man da unten steht und dann guckt, wie, wie die hochsteigen.
0: Okay. Also ich war damals überrascht, als ich meinen ersten Windenstart gemacht hatte und dachte mir so, boah, geil, hier geht es gerade voll ab. Wie ist denn das eigentlich so mit Leuten, die das nicht gewohnt sind, die das nicht kennen, die jetzt wirklich vom draußen von der Straße jetzt mal hier auf den Platz kommen und mal an der Winde mitstarten dürfen, denen rutscht ja erstmal so ein bisschen das Herz in die Hose.
1: Ja, die muss man natürlich ein bisschen darauf vorbereiten, vor allen Dingen muss man denen sagen, wo dürfen sie sich festhalten und um wo nicht, wenn dann einer, während man am Seil hängt, noch stärker am Knüppel zieht, dann ist es natürlich ungeschickt. Aber in der Zeit, wo ich jetzt Segelfliegen mache, habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass es jemanden schon beim Start wirklich schlecht geworden ist. Das kommt dann meistens, wenn, dann später. Okay.
2: Ja, ich, ich habe ja auch, also bei all diesen äh, Vorsichtsmaßnahmen, die auch gut sind, ich, ich habe ich in meiner fast 20-jährigen Fliegerei, ich habe, glaube ich, drei Spucktüten gebraucht. Drei das ist echt nicht viel. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber bei mir war es so. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich mehrere Situationen, wo Menschen einfach auch sehr ruhig geworden sind, wo ich an der Körpersprache schnell gemerkt habe, da passiert jetzt gerade was. Und dieses, diese direkte ähm, Wahrnehmung hast du natürlich nicht, wenn jemand ähm, vor dir sitzt äh, und, und ähm, da noch, noch, noch äh, Aluminium zwischen ist und, ne, und überhaupt. Und das ist einfach, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt einfach. Ne? Aber wie das kommt darauf an, wer das ist, der mit euch da fliegt und überhaupt. Und für einen absolut unbedarften, glaube ich, ist das am Anfang vielleicht nicht die richtige Wahl, wenn ich auch noch eine Cessna zur Verfügung hätte. Oder ein UL mit klassischem Side-by-Side. -Side. Genau. Gut, dann kommen wir zu Tipp Nummer 5
1: sucht euch ein Ziel. Also nicht einfach mal aufsteigen, irgendwo hinfliegen, vielleicht ein bisschen Airwork machen, sondern mit dem Mitflieger schon mal überlegen, was machen wir überhaupt. Fritz, damals als wir ähm, uns in Aschaffenburg getroffen haben, da war uns ganz grob klar, was wir machen wollen. Ähm, und dann haben wir uns aber für ein Ziel in, entschieden. Worauf achtest du dabei, wenn, wenn du dir ein Ziel aussuchst, wenn, wenn du mit einem ganz fremden Fußgänger fliegst?
0: Ja, mit einem ganz fremden Fußgänger, dann sollte es schon ein bisschen exotisch sein, dass so ein bisschen O oh oder Aha-Effekt dabei ist. Und was ganz wichtig ist, dass es nicht gerade, wenn es jetzt einer der ersten Flüge ist, dass es nicht über eine Stunde hinausgeht. Also für Ungeübte ist eine Stunde schon wirkliches Maximum und ähm, alles drüber, das ähm, wird zu viel. Also für uns ist es ja immer so, der Weg ist das Ziel. Wir beide, wir sind da 1,40, 2,5 sind wir nach, nach ähm, Großenhain geflogen. Das war schön, dann haben wir rausgeguckt und dann haben wir uns unterhalten, dann haben wir ein bisschen Fiss abgehört, das war lustig. Aber für einen Fußgänger eine Stunde plus X, das ist nichts. Und wenn man unterwegs auch vielleicht nach einer halben Stunde vielleicht irgendeinen netten Platz hat, dann kann man den ja auch nochmal anfliegen und dann kann man eine Zwischenlandung machen, dann kann man mal in die Kneipe rein und äh, trinkt eine Tasse Kaffee und dann lockert das ja auch schon wieder diese Reise auf die Inseln schon wieder ein bisschen auf. Also das ist das Wichtigste, dass man die Reisezeit angemessen wählt mit einem schönen Ziel.
1: Christian, Jetzt eine Frage an dich. Fliegst du lieber zu einem Ziel hin, also sagen wir auf die Inseln und wieder zurück oder fliegst du lieber Rundflüge in der Region irgendwie einmal über Osnabrück, Bielefeld?
2: Das kann man aus meiner Sicht nicht so richtig pauschal beantworten. Also wenn ich jetzt mich persönlich als, als also wenn ich alleine fliege oder mit Familie oder mit Geschäftspartnern als Beispiel, ich nutze das ja manchmal auch für, für Geschäftstermine, jetzt so wie gerade am Wochenende nach Herzogenaurach, dann ist natürlich A nach B ist, ist super, man ist schnell unterwegs, man kann die Vorzüge eines Flugzeugs richtig auskosten und freut sich darüber. Das ist mit Passagieren aber was ganz anderes, da da ist ja immer auch diese Passagierkomponente einfach drin, du hast, gerade wenn du zum Beispiel wirklich auch Freunde dabei hast, dann ist das Erlebnis ja auch dabei und dann ist es eigentlich fast egal, was du machst, ob du jetzt sagst, du, Mensch, wir fliegen zusammen auf die Insel, was ja häufig so ein Ding, auch jetzt zumindest hier bei uns aus der Region ist, oder aber ähm, du sagst, Mensch, wir lassen uns mal einen schönen einen kleinen Rundflug kurz vor Sonnenuntergang machen und wir essen nachher noch eine Pizza in einer Flugplatzkneipe zusammen. Also das hat ja alles irgendwo so ein bisschen seinen Charme und es kommt immer sehr auf die Gesamtsituation an. Ähm Von daher glaube ich, kann man das nicht, nicht so ganz äh, ganz klar beantworten. Bei den Rundflügen finde ich, ist es immer auch gut, wenn man die Passagiere vorher fragt, ob sie was Besonderes sehen wollen. Weil gerade wir haben ja die Möglichkeit, eigentlich fast alles zu zeigen, je nachdem jetzt gut, wo der Flugplatz liegt, ob es jetzt Sperrgebiete gibt oder andere CTAs wo Städte ähm, nicht so ganz so vielleicht einfach als zu überfliegen sind oder nur noch Freigabe, aber generell ist es ja so, dass wir uns ja relativ frei bewegen können und da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass das auch ein riesen Aha-Effekt ist bei, bei den Mitfliegern, dass wenn die sagen, wie, wir können jetzt hier einfach so frei rumfliegen, wie, ich kann mir jetzt ausfliegen, äh, äh, ausdenken oder ich kann mir wünschen, wo wir hinfliegen sollen, das äh, da kommen die auch manchmal nur sehr selten äh, drauf klar. Oder es ist, äh, was ich eben schon sagte, ein Aha-Effekt, dass die ähm, gar nicht verstehen können oder glauben können, dass man sich mit dem Flugzeug mal eben, äh, als Beispiel jetzt bei mir in Bielefeld starten können und wir können uns mal eben das Hermannsdenkmal angucken. Ach, jetzt möchten wir nochmal hier zurück nach Gütersloh ähm, und einmal ums Haus rum. Ähm, die denken halt häufig immer, das ist halt auch so ein Klischee bei Gästen, man müsste das vorher alles exakt planen und irgendwo sich freigeben lassen und so. Und das ist natürlich häufig auch äh, immer so ein netter ähm, Aha-Effekt und auch ein kleiner Schmunzler, wenn man sagt, nee, du, wir können uns das auch ziemlich ad hoc überlegen. Aber dass man im Vorfeld schon kurz drüber spricht, was möchtet ihr sehen und was machen wir dann und dass man als Pilot dann auch abschätzt, ob das in diese maximale Stunde passt, ähm, das ist natürlich definitiv empfehlenswert. gut. Und über das nächste Thema haben wir jetzt
1: schon häufig gesprochen Christian hat es ja auch gerade schon gesagt, es geht nichts über eine gute Kommunikation. Also Tipp Nummer sechs ist, erklärt euren Passagieren, was ihr macht. Wir haben es gesagt, außerhalb des Fliegers fang, äh, fangen wir an, ähm, innerhalb des Fliegers geht es weiter. Fritz, was ist da aus deiner Mal, äh, aus deiner Sicht extrem wichtig, dass die Passagiere wissen, was du da treibst?
0: die haben, dass man ihnen gerade mal auf dem Panel zeigt, wie der Flieger ja. heißt. Ja, das ist die Delta Echo so und so und wenn ich den Finger hebe, dann seid mal bitte leise, weil es ist ja nichts schlimmer, als dass du den Einladungsanruf beim Turm durchführst und dann kommt von rechts oder von hinten links, was hast du gerade gesagt? Dann ist, <lacht> dann ist Gelächter da, dann ist im Cockpit Gelächter und es ist Gelächter auf dem Turm und dann ähm, Sagst du dann zum Turm Standby, ich bin in drei Minuten wieder bei euch und dann erklärst du erstmal, was da so los ist. Da muss man so ein bisschen zur Disziplin aufrufen im, im Flugzeug. Klar, das ist jetzt eine aufregende Situation, Motor läuft, man sitzt da jetzt drin und der Passagier will natürlich jetzt auch erzählen und will jetzt hören, was da so jetzt los ist. Das sollte man dann vielleicht im Vorfeld schon mal Abklären und da auch zum aktiven Nachfragen anregen von Seiten der Passagiere. Aber auch nicht zu viel. Sonst ist vielleicht auch der magische Moment so ein bisschen kaputt. Aber es gehört einfach dazu, dass man zu diese, gerade diese, diese wichtigen äh, Flugphasen, Funk, Intercom, ähm, Ruder, Vorflugcheck, Magnetcheck, dass man das alles ein bisschen anspricht und dann eben aber auch darauf hinweist, also Start und Landung, das sind die sehr, sehr sensiblen Phasen des Fluges. Da muss ich mich konzentrieren. Da wünsche ich mir jetzt einfach ein bisschen Ruhe im Cockpit. Das kann man ja auch ganz offen und ehrlich so kommunizieren. Und dass man eben im Vorfeld sagt, so, wir melden uns jetzt am Turm an und dann gibt mir der, der Turm sagt mir jetzt, wo ich langrollen muss und welche Bahn in Use ist das, was Christian ja auch vorhin angesprochen hatte. Wenn man oben auf dem Turm steht, dass man einfach mal runter guckt, wo weht der Windsack, was haben die Zahlen auf der Bahn zu bedeuten, dass man das den Passagieren im Vorfeld erklärt, wo es dann jetzt gerade hier lang geht. Und das nimmt Geschwindigkeit aus der Situation und das kann auch die unangenehme Situation eben mit diesem reinrufen, was hast du eben gesagt, kann das entschärfen und auch sehr entschleunigen, aus meiner Sicht raus.
2: Ja, definitiv.
1: Gut, wunderbar. Das heißt, du hast den Anleitungsruf beim Turm abgegeben, ihr seid gestartet, jetzt seid ihr in der Luft, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, im Segelflieger ist es nicht so geschickt, wenn man sehr enge äh, Kurven in der Thermik fliegt, wenn vorne oder hinten einer drin sitzt. Selbst mir ist einmal bei meinem ehemaligen Fluglehrer dabei schlecht geworden. Ähm, das heißt, Tipp Nummer 7, man sollte möglichst mit Bedacht fliegen. Christian, worauf sollte man da deiner Meinung nach achten?
2: Ich denke, man sollte sich da einfach rantasten. Also erstmal, wie du schon sagst, grundsätzlich erstmal beim, beim äh, Start des Fluges, äh, take -off. Wegsteigen und dann im Grunde aus der Platzrunde raus. Das sollte man möglichst mit, mit sehr flachen Kurven machen. Man sollte nicht zu stark steigen, nicht zu stark sinken, je nachdem, was man davor hat. Also wirklich sehr moderate Manöver ausführen. Und im, natürlich, auf der, also natürlich ist man in erster Linie Pilot und, und achtet darauf, äh, fly the airplane aber natürlich auch, ich habe Passagiere an Bord, ich habe vielleicht Passagiere an Bord, die für die das absolut das erste Mal ist. Ich habe sehr viele Leute schon geflogen in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere, die ähm, noch nie vorher in einem Flugzeug waren. Ja? Also die also auch noch nicht in einem Airline vorher waren. Und ähm, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und äh, da muss man natürlich vielleicht auch noch mal ein besonderes Auge drauf haben. Das heißt, ich muss schon auch definitiv irgendwo mit einem Auge, mit einem Ohr, mit 50 Prozent meines meiner Wahrnehmung irgendwo auch ein bisschen bei den Leuten sein im Cockpit. Und wenn ich natürlich vorher alles, was wir gerade schon so gesagt haben, wenn ich das alles gemacht habe, dann, dann sind das schon mal ganz gute Voraussetzungen. Das heißt, wenn jemandem nicht, nicht so richtig gut ist, dann, dann wird er das vielleicht sagen und man achtet auf Körpersprache auch bei den Leuten. Aber erstmal heißt das ähm, möglichst wirklich sehr, sehr ja, ich sag mal, defensiv fliegen und keine keine Angeberei, keine, guck mal hier, was hier so geht im, im dreidimensionalen Raum und äh, äh, ich mache jetzt hier mal irgendwie 45 Grad Bank und so. Das ist vielleicht äh, mit Gästen eher nicht so die richtige Option. Ähm, Zumindest nicht, wenn man nicht den Flug nach 10 Minuten mit Flugzeugreinigung abbrechen möchte. Gut, dann habe ich jetzt
1: nochmal eine Frage die eher ins Gegenteil geht. Hattet ihr schon mal einen Mitflieger? Ähm, kein Pilot, aber einer, der es werden will vielleicht, ähm, der mega begeistert ist und dann gesagt hat, jetzt zeig mal, was du so kannst. Lass uns ein paar Lazy-Aids fliegen, Stalls.
2: Also ich nicht so wirklich, nicht so wirklich. Einmal, Es gibt ja. halt Men, ja.
0: Hatte ich mal, ja da darf man sich dann auch jetzt nicht provozieren lassen. Also das, ähm, ja, der wollte dann auch so ein bisschen steilkurven und dann mal trudeln und dann habe ich gesagt, nö, das Trudeln ist eine Kunstflugfigur und das machen wir nicht, weil das Flugzeug ist dafür auch nicht zugelassen. Und ähm, das muss nicht sein, das, das sind einfach reine Notfallmanöver und ähm, das mag der Flieger nicht und ich finde das jetzt auch nicht so toll. Also ich, ich muss einfach nicht zeigen, dass ich, äh, fliegen kann, auch in Notsituationen. Und von daher prallt das an mir ab. Wenn die das üben wollen, dann sollen die sich einfach in eine ja, Extra reinsetzen und also sollen mit dem Walter Extra einfach mal äh, Halligalli-Drecksau machen und dann zieht er mit denen mal 8G <lacht> und dann ist aber auch Feierabend und dann wissen die, wo der Hase langläuft.
2: <lacht> ja, also bei mir war das eigentlich auch nicht so. Ich habe ich hab sicherlich Freunde, würde ich jetzt mal sagen, eher oder Familie, die, die öfters mitfliegen und die schon oft mitgeflogen sind, die dann wo ich weiß, dass die eigentlich so für für dieses echte Fluggefühl auch sehr empfänglich sind, also dass wenn man dann wirklich mal ordentliche Steilkurven fliegt und wo das, wo man dann auch wirklich merkt, okay, ich sitze im Flugzeug, <lacht> ähm, klar, da macht man das gerne mal oder da da weiß ich dann halt auch, okay, die mögen das sogar, dann dann mache ich das auch, aber ähm, dass das jetzt Leute, ich sag mal, die jetzt zum Beispiel eher, eher noch gar nicht so geflogen sind, das haben wollen, das habe ich eigentlich auch eher nicht gehabt. Und es ähm, ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall, dass ich ähm, Leute eigentlich immer habe, die häufig entweder noch gar nicht mit einem kleinen Flugzeug geflogen sind oder extrem selten, bis hin sogar, was ich eben schon sagte zu Leuten, die teilweise sogar noch nie geflogen sind. Ähm, und da finde ich, Kommt es wirklich darauf an, dass man die Körpersprache der Menschen wirklich gut beobachtet? Für mich ist immer so ein Warnsignal, das hat sich über die Jahre so ein bisschen rauskristallisiert, wenn du Leute hast, die am Anfang sehr viel reden, oh, guck mal da, hier hier sind wir, und die überhaupt nicht mehr aufhören zu plappern, und plötzlich werden sie ganz still. Das ist, so ein, das ist so ein absolutes Warnzeichen. Dann spreche ich die an aktiv, frage, ob alles in Ordnung ist, und meistens sagen sie dann, Na, es geht so. Und dann sorge ich für Frischluft und dann, wenn wir sowieso in der Nähe, ich sage mal, wenn wir Lokalflug machen, dann drehe ich um und lande sofort. Also, weil das hat dann auch keinen, keinen Zweck mehr. Reiche schon präventiv eine Tüte, war bisher wirklich selten der Fall. Aber aber dass Leute still geworden sind und sich plötzlich nicht mehr so richtig gut fühlt, das, das hatte ich schon ein bisschen öfter, also in meiner, meiner Laufbahn. Ähm, und man muss einfach so ein bisschen diese diese Körpersprache auch deuten. Das, das finde ich, gehört auch als zum Verantwortungsgefühl des Piloten.
1: Genau, und dann damit sind wir eigentlich auch schon bei Tipp Nummer 8. Ähm, den Passagieren ein bisschen Komfort verschaffen. Ähm, sind ja meistens nur die Kleinigkeiten. Aber welche Kleinigkeiten können das sein, die, die es den Passagieren ein bisschen angenehmer an Bord machen? Fritz, was machst du?
0: Ja, Christian hat es ja gerade schon angesprochen. Also wenn es jetzt jemandem nicht so gut geht, dass man vielleicht für ein bisschen kühlere Luft sorgt, ja, dass man die Frischluftdüsen aufmacht, das ist schon mal, bringt viel Wert. Oder auch mal das Gegenteil, wenn man im Winter fliegt und es zieht jetzt doch im Flieger irgendwie so ein bisschen, dass man vielleicht eine Decke bereit liegen hat. Ich habe da noch, ja, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe hinten im Kofferraum bei ja. mir, habe ich noch so uralte dünne Business Class Decken von der Swiss Air. Also ist die das ist noch geil. Und, <lacht> und ähm, die nehme ich dann auch schon mal mit und das kann schon mal ein bisschen helfen, ne? dass, man, dass man einfach mal eine Decke reicht. Oder auch ähm, die angesprochenen Tüten, das kann auch schon mal sehr viel helfen. Oder dass man einfach nur sagt, guck mal, da ist sie und das hilft irgendwie auch schon mal so ein bisschen weiter. Sehr schön ist auch ähm, so ein bisschen mal der, der Power-Riegel, den man dann dabei hat wenn äh, dann doch ein bisschen Appetit aufkommt oder auch mal eine kleine Flasche Wasser, so eine 0,5 Liter Flasche, dass man die dabei hat. Ähm, aber hier aber dann auch Vorsicht, ne, dass man ansa ansagt, ähm, wir haben keine Toilette an Bord wie auf dem 320. Ähm, das ähm, kann schon mal so ein bisschen das Flair von einem guten Catering-Service aufbringen. Ja, das ist äh, wichtig. Ja. Die Toilette ähm, ja, da sollte man dann in der Reinmännerrunde sollte man dann das Gebüsch neben den Tower ansprechen. Das sollte man aber tunlichst vermeiden, wenn die Herzdame mit dabei ist, weil die finde das nicht cool. Das sollte man unterlassen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, ja. Natürlich. Ja, und was auch noch so ein Punkt ist, ähm, ich hatte das ja im Vorfeld auch schon gesagt. Ähm, das sollte eigentlich also selbstverständlich sein, aber ich sehe immer wieder, dass es oft nicht so ist. Also ich sehe immer wieder auch Piloten, die offensichtlich Rundflüge machen und wo nur er ein Headset aufhat. Also das gibt es durchaus noch und das finde ich ist eigentlich ein absolutes No-Go, ähm, weil gut, das denke ich, ist, ist eigentlich fast selbsterklärend. Also die Verständigung untereinander es ist extrem schwer. Ähm, Ihr könnt nicht richtig was erklären während des Fluges, die Lärmbelastung ist sehr hoch. Es führt in zu, insgesamt zu einem ähm, ja ähm, einfach deutlich, deutlich schlechteren Gesamterlebnis. Und, äh, und da sollte man sich schon fragen, bei all dem, was wir tun in der Fliegerei, was sicherlich alles nicht ganz günstig ist, aber Headsets, Gastheadsets gibt es äh, auch relativ günstige schon im einschlägigen Handel oder ihr kauft euch bei Ebay irgendwelche Gebrauchten, arbeitet sie vielleicht ein bisschen auf, macht sie sauber, aber dass, sie, dass die Leute ein bisschen was auf den Ohren haben, dass man sich gut verständigen kann, das ist eigentlich eine, das sollte eigentlich eine selbstverständlich sein, aber wie gesagt, das ist, ähm, es ist, leider sehe ich das immer manchmal auch anders am Platz, ja. Gut, also, wir haben
1: den Start und den Flug hinter uns gebracht, wir sind butterweich gelandet, ähm, Jetzt sind wir am Zielort und Christian, was ist da aus deiner Sicht extrem wichtig?
2: Ja, dass man eigentlich versucht, dann den Passagieren dann auch vor Ort das perfekte Erlebnis äh, zu ermöglichen. Sprich, der Flug ist vorbei. Für uns ist ja häufig der Flug eigentlich so das Wichtigste, egal wo man hinfliegt. Aber das ist natürlich für Passagiere häufig was ganz anderes. Also wenn du zum Beispiel einen Inselflug machst, dann ist natürlich der Part des Fliegens für, für Gäste sicherlich auch nett, interessant, faszinierend, wie auch immer, je nachdem, wie man das sehen will. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber meistens ist es dann schon so, dass wenn man dann zum Beispiel auf der Insel ankommt, dann ist die Insel halt auch dann der Hauptdarsteller plötzlich. Und ähm, das sollte man natürlich als Pilot auch entsprechend unterstützen. Das heißt, dass ich dann natürlich alles dafür tue, dass sie sich da wohlfühlen, dass man alles abgesprochen hat, wie es weitergeht, dass man einen Zeitplan abspricht, ähm, sprich wann treffen wir uns, wann geht es wieder nach Hause und dass man auch abspricht, wenn zum Beispiel die Wetterlage nicht ganz so eindeutig ist, wie das Verfahren dann ist, dass man sich unterhält, dass man vielleicht einen Plan B hat, dass man vielleicht früher los muss. All das sind natürlich solche Sachen, ähm, die da dann entsprechend äh, greifen sollten und auch, dass man natürlich, ja, ich sag mal, frühzeitig Entscheidungen trifft. Also sprich, dass wenn die Wetterlage wirklich nicht nicht dolle ist, ähm, dann sollte man natürlich auch drüber nachdenken, zu sagen, okay, komm, pass auf, äh, wir können jetzt hier rumsitzen und ich kann jetzt alle zehn Minuten das Handy reloaden, aber irgendwie so richtig besser wird das nicht oder das Radar mir anschauen. Ähm, lass uns doch einfach easygoing ein Hotel nehmen, machen uns noch einen netten Abend, gehen schick essen und morgen ist alles gut. Ähm, man setzt sich häufig, finde ich, bei solchen Situationen zu stark unter Druck. Äh, das habe ich auch in der Vergangenheit oft das festgestellt, dass man dann liefern will, in Anführungsstrichen. Und das sollte man eigentlich tun, nichts vermeiden. Das ist äh, weder für die Gäste zielbringend, noch ist es äh, für den Piloten irgendwie toll, dass man ja, im, im Grunde da irgendwo einen Druck im Hintergrund hat, der dafür sorgt, dass das Ganze nachher irgendwie so, dass der ganze Genuss dabei flöten geht, sowohl der Genuss vom Fliegen als auch der Genuss, irgendwo das Ziel zu erleben. Und von daher denke ich, sollte man alles dafür tun, dass die Absprachen passen, dass es einen Plan B gibt und dass der Plan B dann im Grunde auch früh genug greift, dass man nicht versucht, das auch noch bis ins Letzte rauszuzögern, sondern einfach sagt, du pass auf, das sieht nicht gut aus, Lass uns einfach und äh, lass uns das Beste aus der Situation machen. Das denke ich ist äh, sowohl unter dem Aspekt der Sicherheit als auch unter dem Aspekt ja, des Genusses, glaube ich, ist das äh, auch ein nicht ganz schlechter Tipp an der Stelle.
0: Und was auch ein guter Untertipp ist, wenn man zum Beispiel mit mehreren Piloten unterwegs ist, dann macht es Sinn, dass sich die Piloten zusammenschließen und das Wetter checken und die Fußgänger außen vor lassen dass man sich dann einmal trifft als ja. Piloten und sagt, okay, pass auf, das wird nicht besser, das reißt nicht auf. Wir treffen uns dann nochmal in zwei Stunden, dann gucken wir uns das Wetter nochmal an, aber man behelligt die Passagiere nicht damit. Das nimmt auch Druck und Geschwindigkeit raus und macht die Situation oder den Moment einfach nicht kaputt.
2: Ja, und vor, also absolut genau und, und auch wirklich dieses, dieses Hin und Her häufig. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt wenn du nur mit Piloten unterwegs bist, so ich sag mal mit mehreren Flugzeugen und alle, alle sind in der Fliegerzene, glaube ich, da kann man das natürlich schon machen, dass man einfach sagt, okay, wir wissen alle, worüber wir reden. Es ist halt eine Wetterlage, die ist auf der Kippe und alle, jeder gibt nochmal so ein bisschen seine Einschätzung dazu. Aber wenn du halt Leute dabei hast, die die halt von der ganzen Materie überhaupt keine Ahnung haben, die verunsichert man dann natürlich maximal. Ne? Und die denken vielleicht am Ende, wenn du dann doch fliegst, naja, der macht das jetzt nur so, um uns irgendwie nach Hause zu bringen, aber eigentlich ist das jetzt alles ganz schwierig und die merken ja dann auch, wenn du selber nervös wirst oder wenn du selber kein gutes Gefühl dabei hast. Von daher sollte man das wirklich in der Tat tun, nicht vermeiden, dass man die Passagiere wirklich Passagiere sein lässt und all diesen ganzen Krempel, wenn es so ist, wirklich außen vor lässt.
1: Ja. Genau, denn am Ende machen wir das Ganze ähm, am Spaß an der Freude, sage ich mal. Und das ist auch unser zehnter Tipp. Ähm, seht zu, dass ihr und eure äh, Passagiere Spaß haben an der ganzen Geschichte. Ähm, da tragen natürlich alle anderen Tipps, die wir eu euch schon genannt haben, dazu bei. Fritz, was ist deiner Meinung nach dann noch entscheidend bei dem Thema.
0: Ja, der Spaß soll natürlich immer im Vordergrund stehen. Und wenn man natürlich jetzt auch noch seinen Passagieren so diese Leichtigkeit des Fliegens ein bisschen näher bringen kann, hat man natürlich alles richtig gemacht. Ja, das Fliegen ist natürlich nicht so wie Autofahren. Das, das wissen wir alle. Ähm, wenn bei mir die gelbe Lampe hm, im Zeit Auto Dank. leuchtet. Ne, ja, <lacht> genau. Leuchtet <lacht> bei mir die Motorkontrollleuchtlampe, dann ähm, fahre ich rechts ran und dann gucke ich nach, was hat er, warum warum modzt er jetzt. Und dann gebe ich das Ding in die Werkstatt und dann ist gut. Fällt bei mir der Öldruck ab oder die Öltemperatur steigt in Flight Level 5.5, dann kriege ich Schnappatmung. Ja, und... Ähm, ja, es ist einfach immer eine große Herausforderung, wenn man liebe Menschen ähm, pilotiert da oben in der Luft. Und das hat auch Verantwortung, bringt das natürlich mit sich. Aber äh, wenn die aussteigen am Schluss und sagen, hey, das war cool. Oder auch so wie du, Johann, damals gesagt hast, als wir in Gelnhausen waren, hey, das war eine tolle Tour die zwei Tage. Ich durfte viel fliegen. Wir haben viel erlebt, wir haben schöne Eindrücke gesammelt. Und äh, wenn man das als Pilot am Schluss hört, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Das glaube ich auch. Ich, es hilft bestimmt ja. auch, wenn man ähm, ein paar Erinnerungsbilder, Videos zusammen gemeinsam gemacht hat. Ich meine, unser Flug damals war mit drei GoPros ausgestattet. Da haben wir jetzt einiges an Erinnerungen für uns. <lacht> ähm, da gibt es sicherlich schöne
2: Erinnerungen. Ja, definitiv. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass wenn ich im Nachgang... Ähm, meinen Passagieren den Google Earth Track äh, aus der Navigations-App zum Beispiel per E-Mail einfach geschickt habe, dass sie da drauf klicken können und sich diesen ganzen Flugverlauf nochmal in Ruhe anschauen können mit dem Höhenprofil und so. Das fanden auch viele total cool, weil sie da nochmal so in Ruhe so ein bisschen gucken können. Ah, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, ne? die, die ja heute ich sag mal fast nebenher abfallen. Die haben wir ja eh, diese Daten. Und ähm, warum nicht auch die die Mitflieger an solchen Kleinigkeiten teilhaben lassen, um ihnen das Ganze im Nachgang auch noch ein bisschen, ein bisschen nett zu machen, dass sie es nochmal so ein bisschen nacherleben können und, und so ein bisschen noch im Detail sehen können, wo sie eigentlich waren. Weil klar, so einiges erkennen sie nach einer gewissen Zeit, je nachdem. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber das im, wirklich im Detail nochmal zu sehen, da sind wir gestartet. Und weil ja auch dann zum Beispiel, ich weiß es jetzt von Skydeam, da fällt ja immer so ein Ding daraus, da sieht man wunderschön auch so ein bisschen das Höhenprofil und so das ist schon ganz interessant für die, die sich ein bisschen mehr interessieren und ist im Grunde nur eine E-Mail und man kann damit wieder so einen, so einen kleinen Mehlbett liefern auch. Ne? Ja, das ist ein super Tipp. Und damit kommen wir zu
1: unserem 10 plus ersten Tipp, also unserem letzten Fliegen mit Kindern. Jetzt haben wir ganz viel über Passagiere gesprochen, von Leuten, die schon mal geflogen sind oder Fußgängern, ähm, aber Kinder sind ja echt nochmal eine ganz andere Art von Passagieren. Christian, was ist da deine Erfahrung? Du hast ja jetzt ein eigenes Kind, mit dem du bestimmt viel geflogen bist, aber vielleicht bist du auch schon mit anderen oder Freunden äh, mit deren Kindern geflogen. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, äh, den Punkt habe ich ja mit auf die Liste gesetzt, weil ich der Meinung bin, dass es... Ähm wirklich nochmal eine Besonderheit hat, die man ansprechen sollte. Denn Kinder sind einfach besondere Passagiere. Ähm, Gott sei Dank, sage ich mal, es sind äh, sehr unbedarfte Passagiere, die die Welt auch in der Fliegerei mit ganz eigenen Augen sehen und meistens sehr, sehr, sehr begeistert sind, eigentlich immer am Anfang. Aber man kann nicht zum Beispiel davon ausgehen, dass gerade bei sehr kleinen Kindern, wenn man sie dann plötzlich nimmt und zum Beispiel ins Flugzeug reinsetzt, dass, das, dass diese Begeisterung sich wirklich eins zu eins fortsetzt. Also das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die habe ich sehr aufgeregt gemacht, dass wenn du wirklich kleine Kinder hast, zwei, drei Jahre, die sind teilweise sehr begeistert ums Flugzeug rumgelaufen, fanden das total spannend am Flugplatz. Und dann wollte Papa oder Mama und oder Mama dann aber einsteigen und wir wollten fliegen zusammen und plötzlich war die Begeisterung vorbei und sie schlug um wirklich in, ja, in so eine fast so eine kleine Panik und es wurde geschrien, es wurde geweint. Und da muss man natürlich schon darauf vorbereitet sein, gerade bei kleinen Kindern, dass das also nicht, nicht immer unbedingt gegeben ist, dass das so funktioniert. Das heißt, da muss man auch, auch einkalkulieren, dass man vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit braucht. Niemand soll zu, am Ende zu irgendwas gezwungen werden, aber meistens, also oder nicht meistens, eigentlich immer war es bei uns so, äh, die Situation, die ich erlebt habe, dass wenn man äh, ein bisschen Zeit aufgewendet hat, die Türen alle aufgemacht hat, das Kind vielleicht erstmal auf den Co-Pilotensitz oder vielleicht auch auf den Pilotensitz gesetzt hat, wo es viel zu sehen gab und auch mal ein bisschen das Steuer in die Hand genommen hat, langsam an das Flugzeug zu gewöhnen und dann am Ende mit einem, äh, mit einem Elternteil äh, hinten platziert hat, sodass also im Grunde bei, bei jeglicher Reaktion im Grunde auch ähm, äh, Mama oder Papa entsprechend ähm, ja, ich sag mal, Händchen halten konnte oder eingreifen konnte, wie auch immer. Und am Ende hat das mit ein bisschen Geduld eigentlich immer dazu geführt, dass sobald wir in der Luft waren, alles super war. Aber man sollte sich wirklich ähm, die Gedanken machen und man sollte darauf vorbereitet sein, dass das definitiv ein bisschen Zeit kosten kann. Je älter die Kinder dann sind, desto einfacher wird es in der Regel, ist äh, meine Erfahrung. Mein Sohn selbst ist, war kein Jahr alt, als er das erste Mal mitgeflogen ist. Bei ihm war es immer so, das war überhaupt kein Problem, aber er ist im Grunde auch mit dem Drumherum am Flugplatz äh, eigentlich groß geworden und sobald wir quasi aus der Platzrunde raus waren, war der eigentlich immer schon am Schlafen und sobald die äh, Drehzahl sich verändert hat im Landeanflug, ist er wieder aufgewacht. <lacht> das, das war wirklich, da konntest du die Uhr nachstellen. Also wenn wir in Langehook im, Land, im Landeanflug waren und ich habe das Gas rausgenommen, zack, gingen die Augen auf. Das war wirklich, wirklich äh, konntest du die Uhr nachstellen. Und ähm, ja, also da muss man wirklich ein, ein eigenes, äh, einen eigenen Blick drauf haben, wenn Kinder dabei sind. Und man sollte das auch als eigenen Aspekt ähm, planen für wirklich auch kleinere. Hm? Ja, bitte.
0: Hast du eigentlich ein, ein Alter, dass du sagst, dafür sind es jetzt wirklich zu klein, dass du hm. jetzt sagen wir mal bis sechs Monate oder bis zu so einem Jahr oder sagst du, naja, probieren wir es mal
2: weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann. Also ich sag mal, Julius war halt, ähm, ich meine, er war so acht, neun Monate alt, als wir das gemacht haben, ähm, mit, mit Gehörschutz, beziehungsweise, ich glaube, oder fast ein Jahr so um den Dreh. Und das ging eigentlich ganz gut, er war, war relativ ruhig ähm, und er hat dann auch sofort weitergepennt, also das war okay. Aber ich habe da, wie gesagt, auch als, als Pilot mit mit Passagieren, die ich geflogen habe, alles Mögliche erlebt. Da muss das, da gibt es, glaube ich, keine, keine Universalaussage. Es hängt so ein bisschen davon ab, glaube ich, was für einen Gesamteindruck äh, Kinder haben von der Situation und was sie gewohnt sind und wie, wie offen sie sind, beziehungsweise vielleicht auch wie Elternfixiert sie sind. Dass Man muss das als Pilot, glaube ich, nur auf dem Schirm haben, dass das eben nicht, ähm, das ist keine Standardsituation. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, je nach, also wenn es kleinere Kinder sind, dass man auch ähm, einen Kindersitz hat, im Grunde wie im Auto. Das heißt, wenn ihr wisst, dass Kinder mit dabei sind, am besten gleich die Eltern äh, ansprechen und sagen, bringt bitte euren Kindersitz mit. Und ähm, dann kann es euch noch passieren, das habe ich zum Beispiel auch erlebt, dass der Kindersitz nicht immer ins Flugzeug passt. Also mit den Gurten, das habe ich zum Beispiel auch erlebt. Das heißt, dass, die, dass das Gurtsystem sich nicht am Ende vernünftig, je nachdem was es für ein Gurtsystem ist, 3-Punkt-Bauchgurt, ähm, wie auch immer, ähm, sich nicht immer hundertprozentig mit dem jeweiligen Kindersitz hat äh, verheiraten lassen. Und da solltet ihr vielleicht auch einen Plan B haben, dass ihr zumindest eine Sitzerhöhung habt, diese einfachen Styropor-Dinger, äh, dass das Kind also sauber in der richtigen Höhe in Relation zum Gurt sitzt, rausgucken kann. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein ja und ansonsten ist natürlich das Thema was wir eben auch schon mal bei Erwachsenen hatten sprich äh, die Absprache wenn ähm, in den Flugphasen Ruhe herrschen muss, das ist bei Kindern an Bord häufig nochmal ein extra Thema äh, gerade wenn zwei Kinder an Bord sind, habe ich die Erfahrung gemacht, die dann, denen der Flug auch anscheinend gut gefällt, was ja erstmal eine sehr schöne Sache ist die dann häufig sehr begeistert sind und wenn Kinder begeistert sind, dann werden sie laut und machen Späße und guck mal da, guck mal hier und lachen, das ist ja auch alles schön, das soll auch so sein, aber da muss man natürlich auch so ein bisschen vielleicht versuchen, die Eltern dann auch mit ins Boot zu nehmen, zu sagen, passt mal auf, oder dass die Eltern dann sagen, ihr müsst jetzt mal gerade ein bisschen stiller sein, weil wir vielleicht gerade in die Landephase kommen oder so das würde ich eigentlich immer versuchen im Vorfeld über die Eltern schon vorzubesprechen, vielleicht ein Zeichen oder ein Codewort zu sagen, pass mal auf jetzt hier Landung und dass dann die Eltern im Grunde die Kommunikation zu den Kindern übernehmen, dann ist man selbst raus aus der Nummer, weil ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, autoritär zu fremden Kindern zu sein, das sollten vielleicht dann auch die Eltern machen oder der Elternteil, der da mitfliegt. Ja, das ist eigentlich so das, äh, finde ich, was bei Kindern so ein Thema ist. Ich habe es grundsätzlich erlebt, dass Kinder eigentlich, was das äh, Empfinden äh, in Bezug auf, auf körperliche Geschichten beim Fliegen eigentlich eher entspannt sind. Die haben eigentlich meistens richtig gut Spaß. Ähm, da ist es meistens immer nur so ein bisschen, pflanze ich mal so ein bisschen die Disziplinfrage, die dann eher zu klären ist. Das ist so meine Erfahrung an der Stelle. Gut, vielen Dank, Christian. Und damit sind wir
1: auch am Ende unserer elf Tipps diese ganzen Tipps findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes.
2: Christian, wo finden wir die Show Notes? Ja, die Show Notes findet ihr natürlich immer bei uns auf der Website privatpilotenlaunch.fm. Da gibt es ja für jede Folge eine eigene Folgenseite mit den Zusatzinformationen zur Folge. Dort findet ihr dann äh, entsprechende passende Links, die dann entsprechend zur Folge äh, auf weitere Informationen ähm, verweisen. Und wir würden uns natürlich auch wie immer sehr, sehr freuen über entsprechende Bewertungen auf den Gemeinplattformen äh, 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 wie iTunes, Spotify, Deezer oder Amazon Music. Ähm, da kommt auch inzwischen einiges, wo wir uns wirklich sehr, sehr darüber freuen. Wir lesen uns das alles durch. Konstruktives Feedback ist immer willkommen.
0: Apropos Feedback, da würde ich doch gerne noch mal in eigener Sache oder in unserer eigenen Sache auf diese Entwicklung unseres Podcastes ganz kurz zu sprechen kommen. Also wir sind jetzt seit fast einem Jahr an Start. Wie Christian bereits gesagt hat, wir haben bisher durchweg sehr positive Feedbacks und konstruktive Feedbacks erhalten, gerade auf iTunes. Also es, ist, es kristallisiert sich heraus, dass ihr uns verstärkt ähm, auf iTunes hört. Ja. Wir freuen uns über dieses positive Feedback. Es darf aber noch mehr werden. Also von daher unsere Bitte an euch, bitte, 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 bitte schreibt uns, schreibt uns bitte eine E-Mail, entweder an die feedback feedback.privatpilotenlaunch.fm oder aber auch über unsere anderen Kanäle, die euch der Johann gleich noch alle nennen wird. Aber bitte Seid so gut, haltet nicht hinterm Berg. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wir haben Mega-Zahlen, worüber uns, uns wir uns sehr freuen. Und ähm, wir können nur besser werden und das Format noch dementsprechend anpassen, wenn ihr einfach noch eure Wünsche aktiver in den Ether reinhaut. Also bitte, bitte, bitte schreibt uns fleißig Feedback.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Die besten Kanäle, uns Feedback zu geben, ist natürlich die E-Mail-Adresse feedback.privatpilotenlounge.fm. Ihr könnt aber auch gerne bei uns in die Telegram-Gruppe oder in den Kanal kommen. Dort findet ihr auch eine äh, manchmal recht lebhafte Diskussion. Das ist immer wieder schön, gerade wenn da ganz neue Mitglieder dazukommen vielleicht welche, die sich gerade sogar fürs Fliegen interessieren, die kriegen dann echt tolle Tipps, wo kann man hingehen, wen kann man ansprechen, wirklich schön. Auch auf Instagram könnt ihr uns gerne mal ein Herzchen da lassen oder auch eine Nachricht schreiben. Unsere Internetseite privatpilotenlaunch.fm hat der Christian euch ja schon gesagt. Da findet ihr schöne Bilder von uns, ähm, unsere YouTube-Videos und auch natürlich jede neue Folge. Und auch auf der Facebook-Seite findet ihr immer wieder die neueste Folge. Könnt, euch, könnt uns einen Kommentar da lassen und auch immer mal wieder einen kleinen Schnipsel finden. Und auch da könnt ihr natürlich miteinander in Kontakt treten. Also ihr habt mannigfaltige Auswahl an Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, jetzt sind wir durch. Vielen Dank euch beiden. Und Danke
0: dir, lieber Johann. Danke dir, Christian.
1: Danke dir. Wunderbar. Und damit ähm, <lacht> darf ich Fritz auffordern, unsere Folge abzuschließen.
0: Jawohl. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz recht herzlich bei euch fürs Runterladen, fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute. Always many happy landings. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
2: Der Christian. Ciao. Tschüss. Und der Johann. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao.